0: Ahoj, já jsem Katka.
1: A já jsem Tomáš.
0: A vítáme vás u třináctého dílu našeho podcastu Chillout.
1: Dneska to bude s plnými nosy.
0: Ano, budeme mluvit přes nos, protože jsme oba na mm, mm. Máme rýmu. A no asi kašel nemáme, máme jenom ne, rýmu. Zatím, ne. ale ty se cítíš tak jako unavený, hodně to cítíš prostě, no.
1: No cítím to hodně. Měli jsme takovou neschodu ohledně toho, jestli je to nachlazení nebo viróza. Tak to je asi jedno. Každopádně nejradši bych to vyležel. Někdy závidím, nebo vlastně vždycky závidím těm, co se zároveň nemusí starat o dítě, když mají nějakou výrozu. No. Mm. no takže tím vás asi nebudeme zatěžovat, možná někteří z vás si to Leda umíte představit. by to představit. byl
0: tvůj chillout.
1: <laughs> ne, můj chillout, no vlastně se toho tak trošku týká. Tak povídej. No, já bych to namířil na očekávání, protože jsem měl očekávání od toho prodlouženého víkendu velikonočního, že udělám spoustu práce, že stihneme mají výlety, že to prostě jako bude nabitý, ale tím, jak na nás sedla takhle, tahle nemoc, tak mně přijde, že jsem nic nestihl, co jsem měl v plánu. Mm. Byli jsme hodně zavření. Ano, no, jsme Ale já to teda mám spojený už, už od už spoustu let, od dospívání. Já tomu říkám osobně teorie očekávání, ona na to není žádná teorie, je to tady ten princip, že nikdy nic neočekávat dopadne to jinak. Člověk je pak zklamaný. Aha, okay spolužáci už na game se mě za to smáli. Jo, to je tvoje teorie očekávání, jasně, jasně. Ale je to spíš takový jako taková, jak to říct, obranný
0: nějaký tvůj no. mechanismus. No takový spíš vodítko. Aby jsi nebyl zklamaný. No, ne? no, no, no jak taky, že...
1: jako doporučení voditko pro život. Nic moc neočekávat, soustředit se na tu přítomnost. Prostě mám tady dnešek, co můžu stihnout, neočekávat. Tak to
0: že... se mi nelíbí, tady tato
1: No tak se, no takhle, prokazuje se mi už asi 25 let, nebo jak dlouho, že vždycky, když něco očekávám, jako víš, jako takový to, jako se na něco těším, představuju si, jaký to bude. To bude takhle a pak půjdu tam a tohle dopadne tak. Nikdy to tak nedopadne, že? Vždycky se to někde zvrtne, něco se změní. Hm. Takže moje teorie očekávání je nic neočekávat, soustředit se na tady a teď.
0: No vidíš, a já vím, že ty jsi teda asi tady tu svoji teorii hodně aplikoval i v těhotenství a to mě teda vůbec nebylo vlastní. Že to si pamatuju, že když já jsem bátě těhotná, odvlášť samozřejmě v tom prvním trimestru, který je takový nejasný, ale i potom jako docela dál, tak já jako uh, vlastně do té doby, dokud se prostě nic špatného neděje, tak já vůbec jako si to nepřipouštím, že by se něco mělo dít. Já jako by... Budu třeba smutná a zklamaná, až se to doopravdy bude dít. Takže pokud zrovna jsem byla v tu chvíli těhotná, tak jsem byla prostě šťastná. A jako neměla jsem tam žádný obavy, že by to mělo mm, dopadnout mm, jinak mm. a tak. A vím, že třeba když jsem chtěla právě Ježíš, tak pojďme třeba jméno nebo jaký to bude a ty, Prosím tě, ještě se nebyla ani na první kontrole. Ano, prostě hlavně to. Očekám. Ano, přesně, nikomu nic neříkej a já ne, pojďme to už říct. Prostě chci si to užívat. Protože pak už to zpětně jako si to neužiju nikdy. Takže A takhle si myslím, že to mám se všim. Že prostě když má něco být, tak se na to dokážu stoprocentně těšit. A pak když to nevíde, tak to prostě nevýjde. No. Máte letět na to mistrovství světa. Já už bych se teďka těšila, už bych si to v hlavě představovala, jak tam budeme, jak asi ten zápas bude probíhat. A jako prostě už bych se na to těšila. Ale ty třeba ne, protože si říkáš, ale kdo ví, co ještě třeba budeme právě nemocní, možná se to ještě zruší, kdo ví vůbec, jak to bude a vlastně si odpíráš nějaké to těšení se dopředu.
1: No ale já nepotřebuju se těšit jako v tom. <laughs> <Okay. laughs> já, já radši budu tady v kontaktu s tím dnem, kde zrovna jsem, nebo s tím místem, kde zrovna jsem. Nemocný. No, hmm. tak to mě moc potišení nepři, nepři, no právě. nepřidává, ale samozřejmě těším se na to, až nebudu nemocný a budu normálně jako fungovat, jo. Ale, ale tady u těch věcí, u kterých by fakt jako se těžko smířoval s tím zklamáním, s tím, že vlastně jako jsem si něco vysnil, a je to úplně jako v prachu, tak to už jsem se tolikrát jako jsem se na to adaptoval tak, že, že radši no. si to jako přikloním tu pozornost k tomu přítomnému. No, komžiku, máme
0: to jinak. No. No. Že ty radši se netěšíš, abys pak nebyl tolik zklamanej. Já se těším a neděláme problém přijmout pak tu změnu, když to nevíde. No.
1: no. no tak tvůj chillout.
0: Chillout by si měli dát límce pro psy po operaci. Protože Aaron byl na takovém zákroku, kde mu museli rozříznout prostě tlamu, takže ji má teďka sešitou, něco mu tam vyřezávají, takový vírustek a má teďka sešitou tlamu a je tam samozřejmě risk toho, že tam má stehy, teď to píchá ho to při různým, že jo, oblizování a tak, do toho to asi svědí, to hojení, to tak bývá. Takže je tam risk toho, že by si to mohlo rozškrábat a roztrhnout a musel by znova to podstupovat, to sešívání a podobně. Takže musí mít límec, ale Aaron ho prostě nesnese. A mě ten límec prostě štve, že není vymyšlený něco, co by pro ty psy bylo jako snesitelnější trošku, jako nějaký jiný. já jako chápu, že samozřejmě díky bohu vůbec za ten límec, že jako existuje, jo, prostě samozřejmě to zdraví je přednější. Ale kdybyste viděli tu první noc, po tom, co prostě Aaron dostal límec, a teď já samozřejmě v noci mu ho nemůžu jako sundat, protože ho neuhlídám, jestli on si to tam škrábe nebo neškrábe. Ale třeba Aaron je zvyklý spávat pod postelí, a to prostě pro něj bylo hrozný, že on si tam nemohl zalézt a celou noc jenom seděl a kňučel. Takže mě prostě budila buď Julinka, nebo Aaron. To bylo co 15 minut, mě jeden z nich zbudil. A mě bylo Árona tak líto, že nakonec asi po čtyřech nebo pěti hodinách jsem mu to sundala. Ale stejně jsem měla lehký spaní, protože jsem furt čekala, jako, že si to rozškrábne já jsem z toho jako strach, ale on teda naštěstí úplně padl únavou, jo. Ale no. vadí mě, že není jako by něco jiného, co by nebylo pro ty psy stresující. Protože nemyslím si, že je Aron jediný. Asi tak. některý si uh-huh. na to zvykne rychleji, Aron by se na to nezvykl podle mě snad ani možná vůbec.
1: Uh-huh. Ale všichni si se dokážou nějak no, adaptovat. No dokážou,
0: no, ale trvá to prostě, mm. on je z toho fakt úplně... A on si, on, to není o tom, že on by nějak jako si ho snažil sundat, to ne. Ale on bude sedět, ani se nehne a prostě to přetrpí, jakože tak vy jste mě to nasadili, tak já to teda musím mít. Ale on se nenapije, on se nenají, on se nevyčůrá, on si ani nelehne, prostě nic. On jenom sedí a kňučí.
1: Já jsem to právě chtěl, jako ty jsi řekla, nesnese, ale aby si to člověk představil. Myslím si, že to není jednoduchý, protože kdybych neznal, jak na to Aaron reaguje, tak mě vůbec nenapadne, že on je schopný jako vlastně 6 hodin být na místě, ani se nehnout, ani opít, být vlastně tak vyděšenej nebo vystrašený, paralizovaný, ano. že jako, co se mně Slintá to děje. Se ze stresu, no.
0: dýchá prostě ve stresu No něco úplně, jako... Přesně, paralyzovaný úplně.
1: Takže to jako nějaký, nějaký ohrožení, nějaký zásah do toho svého normálního života. On se ho
0: bojí, protože s ním naráží. Mm, mm. Takže, co jsem udělala, bylo, že jsem ho zkrátila a to už měl teda menší než předtím, ale zkrátila jsem mu ho, tak to trošku pomohlo, ale pořád prostě nechtěl ležet s ním.
1: No, ale to jsi pěkně na naše dnešní téma, protože jsem ho chtěl zaměřit na pejsky. Juu,
0: tak to je něco pro mě.
1: A, ano. A zvlášť jako vzdát vlastně takový hold nejen, nejen našemu Aronovi, protože si to, myslím, zaslouží... No, za to to i s jakou povahou, s jakou trpělivostí, lojalitou, s jakým klidem přijímá všechny nejmožnější věci, které v naší rodině už zažil. A to teď nemyslím třeba nějaké zranění nebo nebo lékařské zásahy, ale různý naše děti.
0: No jasně, no.
1: Jo, a takový, jako, že, že musel někde počkat, jo, nebo, že už jako vlastně žijeme s ním tak, že víme, že on to tolik zvládne. Jo.
0: Já jsem to říkala i tomu doktoru, on se říkala, boje tady s náma v pohodě? Já říkám, jo, on, on prostě si nechá všechno líbit. Ale jako mě ho jako líto. On je takový prostě, že to není o tom, že by se mu to líbilo, nebo že by mu to nevadilo. Jemu to vadí, ale on prostě se tomu nepostaví. Jako když mu někdo třeba, když mu budou brát krev, on se ani nehne. On si to prostě nechá. Ale vím, že ho to bolí, že mu to není příjemné, ale on prostě má strach jako odporovat tomu člověku. Přitom jsem nikdy na něj nebyla jako agresivní, nebo že bych jako nějak vychovávala strachem, ale on to prostě v sobě má tu povahu submisivní takovou, no. že...
1: Ne takovou pokoru, já myslím, že částečně no. je to něco, co se naučil s tebou, částečně je to nějaký temperament jeho vrozený, že... Určitě. No, ale takže se to tak sešlo. Um, takže možná to bude částečně o, o Áronovi, možná budeš vzpomínat na nějaký věci, ale uh, aby Aha. to bylo zajímavé uh, pro kohokoliv, tak jsem si zároveň pravil pár takových zajímavostí o psech nebo obecně domácích hm. mazlíčcích, ale především o psech mám na tebe taky nějaké dotazy, jestli uhodneš. No není to přímo kví, jsou to spíš otázky, jestli jako se trefíš do, do toho.
0: dobře. Hm.
1: Tak začněme od úplného začátku. Jak se dostali psy k lidem vůbec? Já jsem našel taký článek s poměrně novým aktuálním výzkumem,
0: aha, aha.
1: který našel údajně, jsou to všechno hypotézy samozřejmě, ale který našel vlastně kořeny toho, kdy se z vlků staly psy. No. To tě zajímá,
0: Jo, asi jo. <laughs> jako kdy? Kterým tak století?
1: Jedna věc je kdy a druhá věc je jak. Jak, no. no. Takže typení si kdy.
0: Ježíš, tak to já vůbec nevím, mi. Teď jsme koukali na Revenant a já vůbec nevěděl, co to je za století, prosím tě.
1: Tak dobře, není to po Kristu, jo? Je to tisíce let před Kristem.
0: to Maratomi, prosím, tak to je té můra, že jsem v Nalovu a dostanu nějakou otázku z historie, já nevím. Egypt byl před Kristem? Dobrý, takže tam už byly kočky, tak to bude tam někde ještě předtím.
1: Ano, je to předtím, je to podle toho výzkumu 23 tisíc let před Kristem.
0: 23, kdy byl, a co bylo 23 tisíc let před Kristem? Byl už ten Egypt a tak? Ne. (laughs) Pane bože. 23 tisíc let.
1: Ano, odehrálo se tady, tady to spojení člověka s vlkem se odehrálo údajně na Sibiři.
0: No to bych si tak typla, tak tam jsou vlci, no.
1: Kdy se změnily trošku teplotní podmínky, vlci přestali mít tu kořist, nemohli lovit to, co normálně lovili. A tak začali vlastně se přibližovat k lidem.
0: Ajajaj.
1: No ne, oni si od nich právě brali
0: ty zbytky. Jo, myslím, že chtěli jíst. Proč na ně nezautočili na ty lidi? A protože
1: lidi už měli zbraně. Hle, evoluce je v tomhle jako rozumná, inteligentní. Myslím si, že ti vlci zvolili to, co bylo lepší přizpůsobení. se. A to je z
0: Jo, to a, je zajímavé. No, no,
1: a oni to poznali podle toho, jak jsem si tam dočetl, že vlastně našli poblíž těch vesnic, jo, jak postupně odkrývají že, z těch dob, eh, jako ty stopy lidí, no. eh, tak našli třeba ohledaný kosti. No. Jo, našli, jako, že se pohybovali poblíž
0: mm-hmm, ti,
1: mm. ti vlci. No a v téhle době někdy se oddělili, eh, nějak geneticky se oddělili ti vlci, kteří tíhnuli k lidem od těch, kteří žili jako divoce, samotářsky. Tak tohle je ten začátek vlastně, protože pak už se genově vlastně vytvářeli jako ala Darwin, vlastně ty geny se přetvářely tak, nebo vyvíjely tak, že se upřednostňovaly ty vlastnosti, které asi jako využívalo to spojenectví lidí a, ps, a psů pak už.
0: Jo. No ježiště. Zajímavý, že?
1: No. A pak už se vyloženě jako začaly vyskytovat i společní hroby, jo? že vlastně u těch lidí... s no, 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 s vlkem, vlk vlkem. No,
0: no a tak jako co? No, no. Jon Snow a jeho vlk. No, no. Ti by taky byli spolu.
1: Ano, ano. E, no a pak už to bylo jasný, jo, pak už jako právě to, ta domestikace byla úplně běžná. Já myslím, že ty nálezy třeba šest tisíc před Kristem, že tak ty už jsou jako jasný, no. To už, jsou, to už je prostě přítel člověka. Tak to propojme trošku s příběhem Katky a Arona. To, co já vím, je, že jsi jako dítě přála Dalmatýna.
0: Ježíš, to už každý zná, no. ten náš příběh. Ale, ale to, co
1: nevím, tak je, že jak se tam odehrálo to, ta volba té rasy Entlebušský, Salešnický, jož, že vlastně, že, tak Dalmatýn teda ne. Dalmatýn, to už se od toho odklonila. Ale... Um,
0: Dalmatým byl ve hře při výběru psa. Střený, a, ano. A.
1: Tak ta volba, jak to, že se přiklonila k entlebušskému, salešnickému, Aronovi.
0: Jako mám, Aronovi, mám ti říct, jako jak probíhal ten výběr té rasy, jo?
1: Ano, jestli vlastně to tam nějak figurovalo už dopředu tohle je rasa, která se mně líbí, anebo jestli pak byla příležitost udělala kupce.
0: Když se mi podařilo konečně přemluvit mamku, respektive kdy mi svolila, že si můžu pořídit psa do našeho bytu, protože ona už tam nebyla, už jsem tam byla jenom já s Jirkou. A Nírka, vlastně Nírka už byla v Praze. V tu chvíli začal výběr teprve v té rasy. No, takže já jsem samozřejmě zkoumala toho Dalmatýna, ale tam jsem zjistila, takhle, jela jsem ty různé recenze popisy jo, na Wikipedia, já nevím, kde všude, prostě v různých kinologických knížkách a tak jsem si každou rasu vždycky pročítala z různých zdrojů, protože samozřejmě ta, ty rasy mají svoje nějaké typické vlastnosti. Takže jsem hledala nějaký obsah, který bude sedět ke mně, aby mi zapadl do toho mého životního stylu a o kterýho budu schopná se nějak postarat a nějak ho vychovat, protože jsem neměla zkušenosti s žádným psem. Vlastně jsme nikdy neměli v rodině psa. No a tím, že jsem zjistila, že dalmatín by mohl být náročnější, že bývají často tvrdohlavý a není úplně jednoduchý je třeba vycvičit, což samozřejmě nemusí platit o všech, ale je to takový jejich společný rys, nebo tak to tam nějak bylo, tak jsem ho vyloučila. Zároveň už to bylo možná moc velká rasa na mě, že je hodně jako vysoký. Chtěla jsem něco asi menšího, aby... Uh, se mi vešel do auta nějak normálně a tak. Takže pak jsem připišla od Jacku Russellovi, což je asi menší mnohem. Uh, tam se mi ale nelíbilo to, jak je hrozně jako hyperaktivní. Taky se mi líbí právě border collie a to jsem taky zavrhla třeba kvůli tomu, že se s měma musí jako hodně, hodně pracovat. A takhle jsem se dostala postupně k té rase Entlebušský, Salašnický pes, když jsem si pročítala prostě všechny rasy, První, co mě zaujalo, tak bylo to zbarvení, protože se mě hrozně líbili uh, jako berňáci, Bernský salašnický pes, ale toho jsem viděla, že mít nemůžu, protože je moc velký chlupatý, není vhodný do bytu. A jsem se najednou tady na toho a toho jsem si začala pročítat a vlastně všechno jako ke mně sedělo. No. Že tam bylo, že jsou vhodný do bytu, že jsou vhodný pro začátečníky, protože uh, s, rádi pracují, rádi se učí, takže není problém je vlastně nějak vycvičit, vychovat, když se s něma jako pracuje správně. A že jako jsou hodní k dětem. A tak, no. Mm. A pak jsem začala hledat přes ten uh, klub salašnických psů, protože jich je víc, čtyři rasy, tak jsem začala hledat, jestli u nás v Česku existují chovní stanice po případě, jestli třeba nějaká nebojmiččňata a našla jsem jednu, která právě měla mít Štěňata asi za dva měsíce si jim měli narodit.
1: A začala se stěšit. Ano,
0: samozřejmě. <laughs> Napsala se, jestli mají ono, že ano a začala jsem se těšit.
1: No, my jak jsme vydávali teďka na Hero Hero o tom, čím vlastně ovlivňujeme jako influencři, tak jsme možná zapomněli na tu, na tu psí stránku tvýho života hmm. a že si ovlivnila, podle mě, mnoho budoucích majitelů, nebo tak se buch. to k nám dostávalo, že? že jsme někoho třeba potkali a, a, a on ti řekl, že to na základě tvých videí třeba si vybral
0: tuhle rasu. No, to je pravda, že tady teda asi úplně uh, ne tak skromně musím říct, že si myslím, že to jsem teda hodně ovlivnila spoustu lidí. Uh, jako k rozšíření téhle rasy, protože za mě, když já jsem si pořizovala Arna před 12 lety, tak jestli třeba v Česku bylo pět chovných stanic, nebo nevím, prostě moc jsem jich jako neviděla. Prakticky vlastně, když jsem chtěla štěně, tak tak jenom jedna chovná stanice třeba měla jako štěňata. Ne vůbec jako volný, ale vůbec jako měli štěňata. Takže tak jich bylo málo. A teda je pravda, že zrovna byla taková náhoda, že já jsem ze začátku, než jsem natáčela, to znamená kolik, těch prvních pět let, jsem potkala celkem asi jenom dva entlebuchy když jsem se prostě kdekoliv po České republice pohybovala. Z toho jeden teda bydlel hnedka kousek od nás, takže to jsme se výdali v parku furt. Ale pak jsem snad potkala jenom jednoho a to bylo všechno. A teď, aktuálně, mně že jich potkávám jako spoustu. Třeba zrovna tady vedle v ulici bydlí dvě štěňata.
1: Hmm, zařídila jsi několikanásobný nárůst tohoto plemena.
0: A já si myslím, že to nemůže být náhoda. A já vlastně nevím, jestli mě to dělá jako dobře, protože mm. zas nechci, aby se z toho stal nějaký biznis, kvůli tomu, aby třeba někdo toho nevyužíval mm, mm. a schválně ty psy pak jako nějak nemnožil.
1: No spíš, že ta, že ta povaha Arona je fakt jako, si myslím, jedinečná. Já.
0: No samozřejmě máme v rodině ještě dalšího Entlebucha a ten je úplně diametrálně mm, odlišný, mm. takže
1: má teda taky jiný prostředí, ve kterém vyrůstá, to se zas nedá úplně srovnávat, ale i tak si myslím, že ta povaha jako ta jádrová je prostě jiná. No.
0: no, Aaron, když jsem si pročítala tenkrát ty, ty nějaké jako encyklopedie psí, tak tam bylo spousta jako typických znaků, který Aaron třeba nemá.
1: Hmm, hmm. Tak, pojďme k plemenům. Víš, kolik plemen je evidovaný? Ježiš, tak já, ti, já to se můžem. nebudu takto ptát, já ti budu dávat eh, nabídku. Jo? No, dobře. Takže, eh, za A, 300? Za B 350, Aha. za C 400, za D
0: 600. Takže zdal takhle tři u sebe a pak najednou 600. No,
1: Ale to bylo matoucí. Je to trošku
0: matoucí, no. Tak já řeknu 350.
1: Je to tak 350?
0: To bylo totiž úplně první, co jsem těla říct, než jsi mi dal možnosti. Aha. jsem říct, Tak 350.
1: A e, já jsem se pročítal. Všechny? E, ano, všechny jsem se pročítal. Docela jsem se zasmál u některých.
0: Nějaký jo. názvy?
1: Ano, nějaký názvy. A dovolím si tvrdit, že ne všechny znáš. Ne, určitě ne. No, ne určitě. Možná ani určitě nevíme, jak vypadá. Já jsem si to nedohledal podle no. fotek. Ale kdyby tohle bylo video, tak by se to tam hodilo. Jo, nějaký, ty, nějaký vypíchnout. A e, mám pro tebe teda další kvízovou otázku. Protože ti dám dvě jména podobný a jedno z těch men je ta rasa.
0: A druhý jsi vymyslel. Ano, Dobře, to pojď.
1: přetvořil. Jo? No. Takže Odin nebo Odis?
0: To vůbec neznám, tu rasu. Uh, Odis. Ano. Ale Odin je Pokémon.
1: Je, to je spíš nějaký bůh, ne?
0: Není. Nemyslím, že Odin uh, je ne. taková ta borůvka, jsem hned vybavila z Pokémonu.
1: Uh-huh. Majdy nebo Aidy?
0: Majdy nebo Idy. Jak se to píše?
1: Majdy a idy.
0: Aha. Uh, Ady. Ano,
1: Grónský pes nebo Islandský pes.
0: Uh, těžký. Islandský pes.
1: Ne. gronský pes. Uh. Brioš nebo
0: Briard. Brioš nebo briard? Nevím. Brioš. <laughs> brioška. <laughs> brioška.
1: Brioška to není. Je to, to Briard. Brioška. Glas nebo porcelán?
0: Glas. Porcelán. Fakt? Ano. Porcelán? Ano. To je tak... nějaký pes? Ano. A to zhledá ale jako anglicky jsou? E, Nečesky? Česky ano.
1: Nebo porcelán jako. Porcelán. Co je to za rasu? Porcelán. Porcelán, no. No, tak to už by asi stačilo vtipný, ne? Máš tam ještě? No, mám tady, já, to, já jsem si to musel napsat, já, já jsem se normálně, já jsem to několikrát napsal špatně, je to komplikovaný, jest, jsem to Ne, ne. <laughs> tak počkej. Lapin porokojra. No. To znáš, jo? jo. Fakt? No. Lapin porokojra. No. Lhasa to yes, taky. pso. taky, Protože Lhasa apso. A. Pso, no tak pso.
0: Toho znám zrovna, no.
1: No. A e, pak mě zaujal senžermanský krátkosrstý ohař. Tak hmm. ten by se hodil e, do podcastu a, no. no a pak tady mám další otázku. Mě to napadlo tohle téma zvolit právě na základě toho, že si zažil teda e, Aaron asi nepříjemný chvíle u veterináře. A taky ten účet za veterináře nebyl úplně Nízký, jo. Takže statistický údaj. Kolik Češi zaplatí ročně za veterináře? A to se teda ne, nejedná asi jenom o psy. No jasně. No. Takže eh, jednu miliardu, dvě miliardy, dvě miliardy, tři miliardy, čtyři miliardy.
0: Ty to je dost. Chtěla jsem říct, že spousta lidí na veterináře kašle s těma zvířatama, že k němu nechodí. Za druhé to jenom za rok. To znamená, může být rok, kdy se nestane nic. Takže to mně přijde i docela dost. Já jsem teďka několik let za áru na nic neplatila vlastně u veterináře.
1: Jakože ti tady tyhle miliardový sumy přijde hodně.
0: No, jakože... No je to takový pro mě... já, Já se... V tomhle úplně nedokážu zorientovat, protože Aaron mě stál hodně peněz, ale bylo to nárazově, takže já si nedokážu v tomhle jako představit jako za rok, kolik ty lidi můžou dát. No ale bude to asi hodně tak. Tři miliardy. Dvě. Tak to je všeobecně známý fakt, že veterináři jsou drahí, Ale já bych chtěla jenom říct, že veterináři nejsou drahí, Jenom nám to přijde, protože máme zdravotní pojištění. Ale kdybyste viděli účty za to, když jdete k doktorovi, nebo třeba jenom za, za ten porod a za pobyt v nemocnici, kolik platí ta pojišťovna, tak to kdybychom si museli platit sami, tak to jsme se teprve nedoplatili.
1: Je to tak, ale zároveň napadá, jestli neexistuje nějaké zvířecí zdravotní pojištění. Existuje no, samozřejmě, no, no. ale takže...
0: tak je to zase takové, jak s každým pojištěním, no. No.
1: No spíš, že si ti pak pokryje ty velký částky.
0: No to záleží, nevím úplně, jaké jsou ty podmínky, samozřejmě jsou asi různé druhy, ale je tam pak i něco, že na veterináře nějakou část platí a tak no.
1: Pojďme dál ve statistikách. Uhum. V Česku je zhruba 4,5 milionu domácností. Eh, takový hrubý odhad eh, podle nějakých článků je, že v Česku je zhruba 2 milionu psů a milion koček. To znamená, že zhruba... Necelá polovina domácností má zvíř. Má. Psa, psa nebo kočky. No, no, směřuju to na ty psy. Dobře. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn to porovnat po Evropě, jo. našel jsem si takovou statistiku. Mm-hmm. A je to tam teda ne úplně jako na počet domácností, jo, ale ta statistika Evropské unie teda je taková v přepočtu na obyvatele. Jo. Takže dokážeš, nejsme na špičce, úplně teda nejsme na prvním místě, jinak jsme na špičce nebo v té vrchní části.
0: A to to věřím, že spousta lidí ani není přihlášených, teda lidí, spousta psů není přihlášených na úřadě.
1: No ano, to je další věc. A že možná to hodně převažují pak ty domácnosti, který, třeba jsme tady taky měli blízko jednu tady ulic pod náma. Takové, no to. Co bylo i v novinách, na, na nově.
0: Dneska jsem viděla, že se odstěhovala. <laughs> jo, jo.
1: Katka sledovala příběh takové domácnosti, kde jedna panička měla asi...
0: Kolik... Mě to někdo totiž poslal. Mě to někdo poslal, Katko, nevím, jestli to víte, ale tam, kde bydlíte vy, tak kousek prostě, že paní, co má asi 15 psů, a jsou agresivní a chodí je tam venčit na volno a napadají tam lidi, tak abyste tam nechodili s Filipem a s Áronem.
1: A byly tam nějaký videa, že? Na TNCZ, ano. nebo někde tak. A, a bylo to trošku skutiny. dramatický.
0: No, no. Já nevím, jestli se k tomu chci no, vyjádřit.
1: Takže možná to bude překvapivá země, jo? ale země, která má nejvíc psů na obyvatele. Ty mě ptáš? No, ty ptáš.
0: Tak... Anglie? Ne. Maha, jsou te. to
1: východní země. Východní země, které jsou na špici. Ale... No, je to psy. Je to tak. No, asi to nehodneš. Je to Rumunsko. Hmm. Rumunsko. Pak následuje... Tam
0: mají hodně pejsků, jo?
1: No, no. Následuje Ma- Maďarsko, Polsko, pak Portugalsko teda, Litva a na šestém místě je Česká republika. Hmm. Zajímavý, že. A pak za jiném článku jsem našel, který, která země má nejméně psů v domácnostech nebo nejméně psů v přepočtu na obyvatele? Hmm. Zase Evropská unie.
0: Jaký hmm. severský. Hodně stát.
1: západní, hodně takové jako bohatá, rozvinutá země.
0: Něco menšího. Menšího. Belgie? Ne. Lucembursko? ne. Ach, jo. Je to paradoxní,
1: zvlášť když si to srovnáš s Áronem.
0: Švýcarsko?
1: Protože je to švýcarská... tam čtyři
0: rasy minimálně. Ano,
1: ano. Je to švýcarská horská rasa, že? Entlebuch. No, tak Švýcarsko. Přemýšlím, čím to je, nebo jestli si to spojíš s nějakým stereotypem o švýcerech, jako že, eh, že prostě si žijou tak luxusně, že ti psi se jim k tomu nehodí, nebo nevím.
0: No spíš je taky možný, že je tam berou fakt jako pracovně, no, že je tam mají jako ty salašnický a záchranářský, třeba jako Bernardýny a tak, uh-huh. takže možná je tam nemají jako v té normální domácnosti, ale mají tam prostě jenom jako ty pracovní, no.
1: Je, že jsou spíš na venkově, na horách. No, no.
0: no ale že my, my máme prostě všude.
1: Uh-huh. No a je tady jedna zvláštnost, jo. Takže eh, podle toho skoro polovina domácností má psa, jo. Jsme na špici v tom přepočtu na obyvatele. A eh, nám se to stalo, možná tobě se to stalo, ale slyším to z více stran, že je hrozně těžký sehnat nájem se psem. No. Že ti majitele jako nechcou psi a ta poptávka je velká, zvlášť ve městech, jo. Že jako si můžou vybírat, prostě si řeknu, no tak jako tady toho neměli by diskriminovat, jo. Ale... Ano,
0: myslím si, že už to, no už je to taky nějak pár let, co to už ze zákona upravili, že nemůžou vlastně odmítnout nájemníka, protože mají psy nebo děti, protože nikdy i nechtěli děti. Takže to už nemůžou, ale samozřejmě nic jim nebrání odmítnout prostě.
1: Řeknou, že se někdo přihlásil dřív. Ano,
0: no to oni nemusí ani asi zdůvodňovat, prostě řeknou, že nechtějí. Vyberou si někoho jiného, kdo prostě nemá psa. Hmm. Jako mě to fakt
1: štve, protože v tom cítím tak jako bezprávý, takový ten předsudek, jakože vlastně ten pes, ten byt asi nějak poškodí, tak je to no asi zláme, myšlení. No to zkušenost. Jo. Ale to je právě o tom, jo. to je to, co tvoří stereotypy, předsudky, různí zrychlení soudy, že ty promítáš zkušenost na další zkušenost, ale... Teda ještě nenastala třeba ani. Ale vlastně nedáš si tu práci, hele, mohl bych to psa vidět, mohl bych se s ním seznámit, když už teda to vyjednává třeba fakt majitel, přes toho realita, jako je to ještě teda jako komplikovanější. Ale jako, hele, jo, rodina, jasně, já to tak myslím, aby prostě ten byt byl využitý pro rodinu, já, aby ulehčil nějaké rodině, já, aby tady mm. nemusela hledat složitě měsíce to. Eh, mohl bych to psa vidět, pohrát si s ním, vidět tak s <laughs> Ale proč ne? Můžeš ho no.
0: na týden.
1: No, tak to ne, ale jako prostě vidět, jak se chová, protože kdyby někdo viděl já našeho Árona, tak to... každý
0: není jak náš Áron, každý no. není jak my.
1: A pak, když to vidíš, to psa, jak se chová, jak komunikuje třeba s tím, s tím majitelem, nebo jak spolu vycházejí, tak pak si řekneš, já se omlouvám... Hm teď vlastně by narazil na to, že nemůže odmítnout no, vlastně, jo, tak jo, jo, dobrý, dobrý. <laughs> <laughs> že <Tyže>
0: byl hal. <laughs> to nevím, by úplně to nevychází tvá no. teorie. E,
1: Já jsem vždycky za tu upřímnost, no, ale, e, ale tak to mi fakt jakož tvé, když někdo vlastně jenom jako e, třeba i ten realiták řekne, A počka, vy máte psa, tak to nic.
0: Teď ho mm. neznáte, neviděli jste ho. Je pravda, že kdokoliv viděl Aruna. jako jakože taky třeba nějaký majitel, jakože OK, máte psa, je velký, já říkám vždycky po protože on je tak jako nízký, on se sice na videích zdá veliký, ale pak ho každý vidí v reálu. Říká, Ježíš ten je malý. A pak, když ho vidí, tak často o něm ani neví, třeba při té prohlídce. Pamatuj si tenkrát, když jsme v Brně hledali byt a já jsem Árona nechala sedět v přecíně, říkala jsem mu prostě zůstaň a on tam seděl celou tu prohlídku, co my jsme si to procházeli, a pak jsme se vrátili zpátky do té přecíně a ten majitel se ho lekl. Že jako, já jsem na ně úplně zapomněla, teda ten je věcvičený. Ano. Hmm.
1: No vidíš, a hned to to možná přesvědčilo,
0: že, že to mu okay. nebude vadit. No, no. No. A tak já vždycky říkám, on už je takový starý a on je prostě hodný. On nic nedělá, on neštěká třeba, ale tak jsou psy, který prostě štěkají a tak. A tak to je zase o výcviku. Hmm.
1: Tak a poslední otázka na tebe. V jak v věku si myslíš, že lidé nejčastěji si pořizují psa? No já bych tak jako od boku střelil, že prostě s dětma. Já, s těma dětma, který si to přejou.
0: No jo. jasně, ale tak bereš ty rodiče nebo ty děti?
1: Je, záleží pak,
0: vlastně, je to, kdo je ten 20, páníček. To je no právě, jako no. řeknu tady desetiletý dítě. A nebo pak mě napadají důchodci. Právě, ano, že ano. jak přestanou chodit do práce a najednou jsou sami doma. No, no. Tak si pořídí prostě nějakýho jezevčíka, nějakýho, nebo spíš možná rodina jim pořídí, aby nebyli no. sami, takže pak mě napadli důchodci, buď děti no. nebo důchodci. No.
1: A je to tak, jako je to ještě trošku jinak, no. Ta nejčastější 50. sorta je 45 až 55, tedy mm-hmm. vlastně ty dospělí, kterým odejdou děti, z domácnosti. Aha. No. jasně. A je to takové, jako takový nový no, objekt. ale novej...
0: Taky to beru trošku, že to je na ten důchod, protože přece ano, jenom ti ano, psi ano, se ano, dožívají ano. třeba, dejme tomu, 10 až 15 let. Jak který, samozřejmě?
1: Někteří víc, že?
0: No, někteří méně. Ale jak kteří? A Takže to mi přijde taky, že samozřejmě nepořídíš si psa v 80., kdy už nemáš na to s ním chodit, ale přesně těch 45 až 55 máš ještě jako aktivní život, že můžeš prostě chodit na ty výlety a tak. A zároveň vlastně uh, nemusíš řešit, kde pak ten pestrá skončí.
1: Hmm, hmm. Ano, je to, je to trošku vlastně na ten, na ten důchod, možná tak spolu jako vlastně i stárnou a ze stárnou, jo. Ale je to taková asi kompenzace. Toho starání se od někoho no, nebo... pravdu no, si, no.
0: jo. Jako o, o, o to víc, když si pořídíš těňátko, nejenom no. mají zase takový jako, no. mimínku, který musí vychovat.
1: No. A pak byl ještě jeden článek, který, který nějak monitoroval nebo byl tam nějaký průzkum jako motivace, teda jenom mezi dospělými u dětí je to asi takové jako vášeň, zapálení, jo. ale mezi dospělými motivace k pořízení psa. V dospělosti. No. A hodně zaznívalo jako pojistka proti osamělosti okay. a bezpodmínečné přijetí. Hmm. Tak to by teda na Arona sedělo velmi. No vlastně to sedí na To psa. sedí,
0: To je, je právě na těch psech takový hezký. No. Jak tě mají rádi? A mi jedno, jestli jsi naštvený, jestli máš blbouna, jestli jsi špatně vyspal, jestli <laughs> přijdeš a... Ve čtyři ráda máš totální kocovinu nebo se žvopilej, prostě ti psi tě vítaj po každé s láskou. Mm. Jím to úplně fuk.
1: No, tak doufám, že si tady tento díl užili i nepejskaři, protože já jsem dokud. Nepůjdeš inspirovat. No, no, no. Protože dokud jsem e, vlastně nepoznal tebe a nepoznal jsem Árona, tak já jsem žádného psa neměl. Já jsem neviděl.
0: No, to viděl, <laughs>
1: ale, ale neměl, takže určitě bych se nenazval pejskařem, e, nenazval bych se milovníkem psů. A...
0: No, ty jsi neměl. Já bych řekla, že. Jsi... Neměl rád psy.
1: Hele, to ne. Tak byl se také neutrální. No, ne, ten vztah se nikdy nevytvořil. Naši jako byli proti tomu, ani nás to nenapadlo, že by jsme někdy jako rodina si pořizovali, když máme dům, že zahradu. Ale asi by mě tento, to chtěl jsem jenom říct, že asi by mě tento díl bavil, i když bych ho poslouchal někdy dřív, když bych ještě neznal Árona, tak asi, asi snažil jsem se to trošku proplést takovým. K výzovým má by to, bylo, to bylo
0: super. Tak to z hezky vybral takový díl. Jako děti a psi, to je něco, o čem bych mohla mluvit pořád. Do nekonečna. Každopádně děkujeme, že jste doposlouchali až do konce. Děkujeme taky všem, co nás podporujete na Hero Hero, kde jsme pod názvem Chill Out podcast, byste se tam chtěli mrknout a třeba nás taky podpořit. A budeme se na vás těšit zase příště. A nezapomeňte, Chill Out!